0: Centro de Vida Lomas te invita a disfrutar este poderoso mensaje lleno de la Palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y declara junto con nosotros que Jesucristo es Rey y Señor nuestro. Gloria a Dios. Aleluya. Mm, qué linda la presencia del Señor, ¿no? Dile al que está al lado tuyo, Él está aquí. Él está aquí. ¿Y sabes qué? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde el Señor se mueve, no te puedes quedar igual. El enfermo sana, el atado se liberta, el triste se goza. Porque donde está el Señor, hay transformación completa. ¿Quién sabe que Dios está aquí? Jesús está a tu lado, está caminando al lado tuyo. Se está moviendo por cada lugar, por cada banca, por cada silla. Él te conoce por nombre. Y no estás aquí por casualidad. Él te trajo. No pienses, yo siempre vengo a esta reunión. No, no, no. Hoy despertaste vivo. Porque tienes un propósito eterno. Y Dios te trajo aquí. Dale un aplauso fuerte. Dile a tu vecino, yo tengo un propósito eterno. Yo tengo un propósito eterno. Y ahora velo a los ojos y dile, y tú tienes un propósito eterno. Tú tienes un propósito eterno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en Lucas 4. Predico mucho de este versículo, pero para mí es clave para la vida del cristiano. Nada más quisiera saber: ¿cuántos vienen por primera vez? ¡Wow! Muy bien, bien, bienvenidos. Bienvenidos. Me da mucho, mucho gusto que estén aquí. Son bienvenidos, siéntanse en su casa. Lucas 4. Esto lo estaba leyendo Jesús de Isaías. Se paró en la sinagoga, le dieron el rollo y empezó a leer. Y si sabes, cuando el Señor ve a la gente que todavía no le conoce, los ve con gran compasión. Porque los ve llenos de necesidades, de enfermedades, de quebrantamientos, de adicciones, atados por las pasiones. Miles de personas, miles de millones de personas de todas las naciones que llevan dentro un grito por libertad, un grito por sanidad, un grito por una respuesta. Quieren una respuesta para su vida, quieren algo diferente, quieren que algo suceda. Y a veces los vemos pasando en la calle aquí en México, 23 millones en lo que es Ciudad de México. Y, y las áreas colindantes son hombres, mujeres, niños y ancianos, de los cuales solamente un porcentaje pequeño lo conocen. Y nosotros, tú y yo, la iglesia, tenemos la respuesta, porque sabemos que la libertad viene de conocer la verdad. ¿Cuántos saben que la libertad viene de conocer la verdad? Jesús lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad o Sara Libres, en Juan 14, 6, dice Jesucristo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y como hijos de Dios y miembros de esta casa, sabemos que estos versículos de, de Lucas que acabamos de leer son para nosotros. ¿Quién sabe que esos versículos de Lucas son para nosotros? En Marcos 16, 15 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y si nosotros lo parafraseáramos y lo pusiéramos a México, que es el mes de la patria, ya ven qué bonito está aquí, el adorno y qué guapos andan los, los sugieres. Es como si escucháramos a él que nos dice, Ve por todo México, por toda calle, vecindad, por las plazas, por las colonias, por las delegaciones, ve por los ranchos, ve a las cárceles, a los hospitales, ve con tus compatriotas mexicanos y dale las buenas nuevas. Y se complementa con Mateo 10, 7, que dice, y yendo, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana de enfermos, limpia limpiad prosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dice: ve, toca cada puerta de tus vecinos, ve a cada lugar. En donde veas a alguien que necesita al Señor, ve y háblale de la palabra. Y diles, el reino de los cielos se ha acercado, Jesús está aquí. La presencia de Jesús está con nosotros, Él quiere lo mejor para ti. Dice, y orando y predicando, sana a los enfermos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos, echa fuera a los demonios. Esas son las buenas noticias que nosotros tenemos que darle al mundo. sabía Jesús sabía que este pasaje de Lucas era para él. él en ese caso era el rollo y era Isaías. Él sabía, ¿y por qué lo sabía? porque había tenido la revelación del Padre sobre su ministerio y su propósito eterno. Y nosotros necesitamos la revelación de Dios sobre nuestro propósito eterno. Esa revelación lo hizo declarar, hoy se ha cumplido esta escritura. Porque fíjense, Lucas 4.20, dice, después de que leyó esto, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó y los ojos de todos estaban sobre él imagínense así después de que lo leyó todos estaban viéndolo todos estaban y fijando dice, y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros les dice ese profeta eso que escribió Isaías ese, aquí está. Eso que están diciendo de abrir las puertas de las cárceles, dar vista a los ciegos. Ese, aquí está. Casi lo quieren linchar, ¿verdad? Pero Jesús, al creerle al Padre, lo declaró. Lo declaró. Porque no es suficiente creer o saber algo sobre ti. Tienes que actuar en lo que sabes y en lo que conoces de ti. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito eterno? Y Jesús, al escuchar del Padre su propósito eterno, creerle, tú, entonces lo declaró con su boca. Aquí está, enfrente de ustedes. Hoy se ha cumplido esta escritura. Él tenía la misma fe de Dios. Repite, la misma fe de Dios. Dios. Ahorita les voy a decir más adelante que es tener la misma fe de Dios. Dile a tu vecino, yo quiero ese tipo de fe. Yo quiero esa fe. Yo quiero tener la misma fe de Dios. Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre en esta tierra. Y lo que hacía, lo hacía por medio de la fe conforme a la voluntad del Padre y por el poder del Espíritu Santo. Y la palabra dice que nosotros... Siendo llenos del Espíritu Santo, si creemos, todo nos es posible. Las mismas cosas que Él hizo y aún mayores haremos, pero necesitamos el ingrediente principal que es creerle a Dios, creer lo que Dios nos quiere decir, creer lo que Dios nos está diciendo, cuál es nuestra posición en Él, en dónde tengo que estar. Y como les decía ahorita, no estás aquí por casualidad y Dios tiene un plan, un propósito perfecto para tu vida. Y hoy quería que estuvieras aquí para recordarte quién eres, para recordarte que tú eres su hijo, para recordarte que tienes una posición real. Eres realeza, eres, eres sacerdocio santo y Dios te ha llamado para que vayas y anuncies las virtudes de Aquel que te llamó. De las tinieblas a la luz admirable. ¿Tú lo crees? Tienes un llamado. La, no es como dicen aquí que el ciclo de la vida es nacer, reproducirse y morir. Tenemos un propósito eterno. Dile al vecino, tienes un propósito eterno. Acuérdate, acuérdate, no te duermas. Escucha esta revelación, tienes un propósito divino. Primera de Pedro 2, 9. Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para decirle a la gente, para anunciarle a la gente las virtudes, el amor, la compasión, la sanidad, la liberación, todas esas virtudes de Jesús. Para eso Él nos ha llamado. Vamos a repetir Lucas 4, 18 y 19. Levanta tu mano, vamos a decirlo fuerte, vamos a profetizarlo y declararlo delante de los principados y las potestades. Y si quieren ponerse de pie, todavía mejor. El que quiera y pueda, póngase de pie, Levante su mano y di, el Espíritu del Señor está sobre mí En el nombre de Jesús, esta palabra queda sellada en tu vida. Dale un aplauso al Rey. Tú eres especial, tú eres ungido, tú eres llamado, tú eres lleno del Espíritu Santo. Dios te ha llamado para que vayas y abras las puertas de las cárceles, para que le des vista a los hijos, para que ores por la gente y las mismas obras de Dios las puedas hacer. Amén. ¿Lo crees? Dios? A lo mejor dile a tu vecino, oye, no sabías qué tan bueno soy, ¿verdad? Sabes que cuando Dios nos abre el entendimiento, cuando nos llega la revelación, ¿quiénes somos en Él? No por nosotros mismos, sino por aquel que nos amó primero. Es maravilloso. Y fíjense, al terminar el versículo dice, el versículo 19 a predicar el año agradable del Señor. Y mientras oraba por México y por la predica de hoy, el Señor me dijo, este es el año del favor de Dios. Este es el año, este es el año para ti. Este es el año para tu familia, para tu pareja. Este es el año para que tengas el auto, para que tengas esa casa que necesitas. Este es el año en donde todas las cosas se van a empezar a mover a tu favor, a favor de México. Amén, ¿lo crees? Dale un aplauso. Yo no me podía quedar tranquila cuando estaba diciendo el Señor, este es mi año, este es el año de México, gloria a Dios. Jesús murió por México, por cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, cada persona maltratada. Por los que están en la cárcel, por los que están en los centros de salud mental, por los que han sido secuestrados y asesinados y por sus asesinos por los atormentados por demonios, por los enfermos, por los que han tenido que dejar el país para no morirse de hambre, por los que han sido llevados a otros países para trata de personas, donde quiera que esté un mexicano, este será su año. Este será su año. Tenemos que creerlo y decretarlo, este es el año. Donde quiera personas que han sido llevadas para trata de, de personas, este será su año y van a escapar del lazo del cazador. Este es el año, este es el año para los que están en la drogadicción. Este es el año para los que están en el alcoholismo de ser liberados. Este es el año en donde va a llegar tu pareja. Este es el año en donde vas a poder ver la bendición de Dios en tu país. En el nombre de Jesús lo declaramos y le decimos, México, despiértate y te alumbrará Cristo. ¡Despiértate México! ¡Despiértate en el nombre de Jesús! ¿Sabes que yo creo en un Dios de los imposibles? No sé, ¿cuántos de aquí creen en un Dios de los imposibles? Parece imposible, pero mi Dios puede transformar a México. Yo todavía creo que Dios puede tocar cada corazón de los mexicanos. Él ha puesto en mí esta declaración firme y me paro en esa declaración de mi fe. Y digo, México es para Cristo. ¿Lo crees? Di, México es para Cristo. Mi familia entera es para Cristo. El lugar donde yo vivo, los, mi vecino, los de enfrente, cada familiar que tengo es para Cristo. En el nombre de Jesús lo reclamamos en este día. Amén. Lo reclamas en este día para Cristo, para Cristo, para Cristo. Ese, ese grito que está en cada hombre y cada mujer, ese, ese sentimiento de vacío, de búsqueda, de respuesta, tiene que ser la iglesia la que lo llene. La iglesia que vaya a hablar de Jesús. La iglesia que les lleve la respuesta a su necesidad. ¿Sabes por qué? Porque allá andan mucha gente que están muy listos. Y apenas ven una necesidad y van y se les meten con la Santa Muerte y se les meten con el con el este budismo, que mira que si pones la mente en blanco y que si le haces así. Y las cosas van a cambiar si volteas la cabeza o haces un ruidito. Y todos nosotros sabemos que el único camino, verdad y vida, ¿quién es? Jesús, es Jesús y ese Jesús en ti, en mí quiere alcanzar esas personas él quiere alcanzarlas quiere ir hasta donde están yo creo que México es para Cristo que el nombre de Jesús es más grande que toda corrupción que el nombre de Jesús es más grande que el narcotráfico que la red organizada o como le dicen el crimen organizado Jesús es mucho más organizado y el reino de los cielos es mucho más organizado que el crimen organizado ¿Quién sabe eso Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús declaramos en este día que todo espíritu de alcoholismo, de violencia, de idolatría está atado en el nombre de Jesús y echado fuera de México. En el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu que está atormentando a las familias, toda violencia que está separando matrimonios, todo lo que viene para dividir, para para eh, consumir, para estar matando y mutilando a la gente enfermedades, cuánta gente que estamos escuchando que ya le cortaron el pie, que ya le cortaron la mano que ya le quieren cortar el dedo espíritu de mutilación sale fuera en el nombre de Jesús y no vamos a permitirle que siga mutilando a nuestras mujeres aunque te voy a decir una cosa, que el pecho no te hace mujer Dios te hizo mujer desde el vientre de tu madre no el pecho no el pecho. Esa es una adición. ¿Mm? Es una adición. Pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y Él tiene grandes cosas, grandes cosas. Y no importa lo que el periódico dice, no importa que asustan a los países. Los países dicen, no vayan a México, no vayan ahí desde que te bajas del aeropuerto. El taxista es el primero que te roba. Te pueden matar. Luego nos hablan y nos piden, no importa lo que veas, en las noticias, tú y yo tenemos la noticia, tú y yo tenemos las buenas noticias, que hay un Dios de amor, que hay un Dios de paz, que hay un Dios de misericordia, que Jesús quiere acercarse y hacer por ellos grandes cosas, amén. Y que México no es un riesgo, México no es un atentado contra nadie. Amén, nosotros vamos a declarar que México es para Cristo. Y tenemos que verlo, verlo en nuestros ojos espirituales ya convertido. Amén, eso es tener la misma fe de Dios. Cuando ves lo que Dios está haciendo, tú lo crees, lo tomas como tuyo. No importa lo que tú veas, no importa lo que oigas cada día en las noticias. Yo sigo creyendo que México es para Cristo. Yo sigo creyendo que vamos a tener autoridades cristianas. Yo sigo creyendo que vamos a tener políticos cristianos. Que vamos a tener gente de influencia. Yo conozco a varios, por ahí andan, que sé que son llamados por Dios para puestos clave en el gobierno. Dios va a hacer grandes cosas por México. Y nosotros tenemos que dejar de hablar lo negativo y hablar lo positivo. Y hacer como el profeta cuando dijo, háblale esos huesos secos. Y hoy profetizamos sobre todo hueso seco en el nombre de Jesús. En este valle, eh, huesos secos vivan en el nombre de Jesús. Hablamos vida sobre todos los huesos secos. Vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús sobre cada mexicano, cada mexicana. Yo todavía creo que en México hay héroes. Pero no de los héroes que vemos ahora con capas y carros. Eh, o vehículos supersónicos pero héroes llenos del Espíritu Santo hombres y mujeres como tú y como yo que todos los días toman la palabra del Espíritu y se van persiguiendo a Satanás hasta que le arrebatan cada mexicano y cada mexicana yo creo en esos héroes que se levantan en la mañana y en lugar de vestirse una capa se ponen la armadura de fe la armadura de Dios. Y van y arrebatan de las garras del enemigo a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia, a su colonia, a su delegación, a su ciudad. En el nombre de Jesús. Yo creo que existen. Hay muchos aquí de esos. Muchos. De esos héroes dispuestos a dar hasta su vida. Hoy está sirviendo aquí la red acero. Son hombres y mujeres que se levantaron algunos desde las 4 o 5 de la mañana para poder llegar a tiempo para estar aquí. Porque saben que esta no es una reunión más, no es un club social. Venimos por almas, venimos por almas. Venimos a extender el reino de los cielos. ¿Cuántos están aquí por primera vez? Vuelvan a levantar su mano. Todo esto es por ti. Todo esto es por ti. Queremos estar listos para recibirte, para darte la bienvenida, para darte las buenas nuevas, para decirte Jesús te ama, para decirte que en Él hay una transformación de vida. De verdad, nos da muchísimo gusto y estamos felices de que ustedes estén aquí. Pero ¿sabes qué? Yo quiero ponerte un desafío hoy a todos los héroes y heroínas que están aquí. Quiero ponerte un desafío. El desafío de que el próximo domingo. Traigas mínimo dos invitados. Mínimo dos invitados. Porque este lugar se preparó para ellos. No para llenarlo con cristianos. Para llenarlo con personas que necesitan a Jesús. Comprométete con el Señor Señor, voy a invitar a mi vecino voy a invitar a mi papá voy a traer a mi primo voy a traer a mi compañero de trabajo Señor, dame sabiduría ¿a quién tengo que invitar? que no te dé vergüenza no importa cuánta gente te diga no, no, es que yo los domingos son de descanso voy a la casa de mi abuelita y entonces hacemos carne asada y nos ponemos hasta atrás desde las 11 de la mañana entonces no creo que llegue ¿sabes qué? no importa lo que te digan tú insiste, insiste no importa que digan, ay, esta cabezona cómo me pone gorro. Tú insiste, tú insiste, tú insiste. Cada vez que tú insistes le estás dando como un martillo hasta que desmenuces la pierna, la piedra. Y ¿sabes que Un día te van a decir que sí. Un día van a decir, ay, voy a ir nada más para que esta ya me deje de poner gorro. ¿Sí o no? Y ¿sabes que Una vez que ya están aquí y que ven que no se trata de una religión. Que ven que no se trata de imponerles cosas. Que ven que se trata de hablar del amor de Dios. De la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Cuando vienen lloramos por los enfermos y los enfermos sanan. Y ven que sus vidas empiezan a cambiar y sus finanzas empiezan a cambiar. Dicen, oye, pues esta no andaba tan chueca. Se me hace que voy a volver a ir. Y vienen así a ser discipulados y vienen a conocer más de Jesús. Es maravilloso, es maravilloso poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Saber que somos entre esos héroes, entre esos héroes sin capa, pero con una armadura tremenda y con una pasión por las almas, por extender el reino de los cielos, que nadie nos va a quitar. Nadie lo va a quitar. ¿Sabes qué? El diablo te va a quitar. Siempre te va a tratar de quitar las ganas de hablarle a alguien. Y muchas veces, ese vecino que dijiste, estoy orando por el vecino, viene y te echa la basura al siguiente día. ¿A quién le ha tocado? El que dice, ah, yo la próxima vez invito a mi casa de vida al mi compañero. Y ese día fue y te criticó con el jefe. ¿Sabes que son, son puras artimañas del enemigo para que no lo hagas. Tú tienes que perdonar inmediatamente, invitarla. Que te tiro la basura, recógela. No importa, para eso estamos. Para recoger la basura. ¿Sí o no? ¿A qué venimos? A recoger la basura. Toda la basura que le quitamos a la gente cuando oramos por ella. Al final de cuentas la recogemos y vámonos. Al lago de fuego. ¿Sí o no? Y a la gente la dejamos limpiecita, hermosa, preciosa, buscando a Dios, sana, libre. Porque es el Espíritu Santo a través de nosotros el único que puede hacer esa obra. Es el único que puede hacer esa obra. Amén. Pues como les decía ahorita, en, en muchas cosas, en la mañana les comentaba, mucha gente dice, ¿sabes qué? No hay remedio ya México desde los sacrificios humanos hasta ahorita, ya… O sea, está México tremendo, con toda la sangre derramada desde los sacrificios humanos, toda la sangre derramada por el narcotráfico, las fosas clandestinas y cuántas cosas que se han encontrado. No, 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 no tiene remedio. Está la sangre de los muertos, dicen, la sangre de los muertos, clamando por venganza. Pero tú y yo tenemos una buena noticia que darles, que hay una sangre... Una sangre maravillosa, una sangre preciosa, una sangre divina que fue derramada para el perdón de los pecados de México. Una sangre que cuando es derramada viene y cubre todos los pecados, se llamen como se llamen. No hay nada, no hay nada que Jesús no pueda perdonar amén entonces si alguien viene y empieza a criticar tu país y empieza a decir no, que fíjate que no, que la sangre y que los muertos y que no sé qué, y que aquí que están bien malos y que le cortan el dedo y que hasta los niños y que una oreja y no sé qué tú sabes que hay una sangre hay una sangre que ella pagó el héroe por excelencia murió en la cruz por México y en el momento en que México diga, Jesús te necesito, todo, todo, todo es perdonado, todo es perdonado. Su sangre es suficiente, su sangre es suficiente, di su sangre es suficiente. No necesitamos, hay que un acto de no sé qué, que una cosa de no sé qué, tanto un ritual de no sé qué, ya fue hecho en la cruz. Ya fue hecho en la cruz. Y ahora tú y yo como iglesia, ¿qué hacemos? Vamos y les decimos las buenas noticias. Vamos y les damos las buenas nuevas. De un Dios de amor, de un Dios de perdón, de un Dios de misericordia. De un Dios que quiere sanarlos, liberarlos, que quiere prosperarlos en todos sus caminos. Vamos a ver juntos Amos 9, 11 al 15. Ok, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los que es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, o sea, ya Jehová declarándolo, profetizándolo y diciéndolo delante de las naciones. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificaré en ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre la tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Esta es una palabra profética que sentí muy fuerte para México. Él quiere restaurar las ruinas y todo aquel, dice, todo sobre el que es invocado mi nombre va a poseerlo, va a poseer la tierra. Cuando tomamos posición territorial en el nombre de Jesús sobre México, echamos fuera las tinieblas. Amén. Dice, y luego todavía apresura su palabra para ponerla por obra. Los tiempos se aceleran. Por eso dice, el que hará alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que la simiente. Cuando uno está apenas sembrando, el otro ya está recogiendo. Así de rápido. El Señor va a acelerar los tiempos. Porque viene el tiempo para México. Viene el tiempo para México. Viene el tiempo para México. Y nosotros tenemos que dejar ya que estar criticando y estarnos llevando por lo que nosotros nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan. Tenemos que dejar eso. No podemos estar hablando fe y duda al mismo tiempo. Habla fe. Declara. Declaramos sobre México. Declara todos los días. Yo profetizo sobre México y dilo todo. Así que no importa lo que la gente diga o lo que otras naciones digan de México. El pronóstico, el pronóstico todo va a ser peor porque mi Dios ha decretado una palabra. Mi Dios ha decretado una palabra. ¿Sabes qué sucede cuando Dios decreta una palabra? Se cumple. Se cumple. Y hasta apresura su palabra para ponerla por obra. Apresura su palabra para ponerla por obra. Por eso nosotros estamos listos, estamos aquí listos preparados, puestos para hablarle la palabra a nuestra familia, puestos para ir a las cárceles, ir a los hospitales, ir a los orfanatos. Yo quiero invitarlos que vean lo que están haciendo Ario y Claudia cuando van a, a los lugares de niñas que son mamás a, a los 11 años, a los orfanatos, en todo eso, lo más que nos podamos involucrar. Tenemos que ir a mostrarles quién es Dios, el Dios de amor. No para ir a juzgarles, mmm, te embarazaste a los 11 años. No para ir a abrazarlas, amarlas, aceptarlas, porque muchas de ellas las corrió el papá. Y muchas salieron embarazadas porque el papá las vendió al vecino por una cerveza. Y no saben hacer otra cosa más que venderse. Y juzgamos, no, es que las prostitutas, no, es que esto, no, y es que el otro. Pero nosotros tenemos la palabra para abrirles los ojos a la verdad. Para que sepan que hay otro camino. Que sepan que hay remedio, que hay respuesta para lo que necesitan. Que podemos amarlos, que podemos acogerlos. Que aquí tienen una casa llena de hermanos y hermanas. De mamás, como yo puedo ser mamá de cualquiera. De abuelitas, ya también soy abuelita. Hechos 2, 17 y 19. Dicen los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Desierto sobre los siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra. Y luego el verso 21 dice, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir? Tenemos una palabra para México. Una palabra de restauración, una palabra donde nos tenemos que aferrar y veamos lo que veamos, escuchemos lo que escuchemos, tenemos que estar declarando esa palabra. Pero también Dios tiene una palabra para ti para mí. Tú puedes decir, mi hijo, se si anoche acaba de llegar borrachísimo. Mi hija, profetizar, ¿qué tiene si se la pasa masticando chicle todo el día? Dice, los jóvenes... Verán visiones, no, 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 los jóvenes, oye, con esas moditas que agarran de los cortes de pelo y que el arete y que, o sea, podemos dudar, podemos decir 20 mil cosas, pero esto, esta palabra no es dicha por hombre, ¿quién la dijo? Es la palabra de Dios y Él promete, fíjate, así como ves a tu hijo, puedes verlo bien lleno del Espíritu ministrando aquí o ministrando allá, dando clases a los niños, pero puede ser que no lo veas así, puede ser que lo que ves es otra cosa bien contraria a lo que estamos leyendo aquí. Pero fíjate la promesa, tus hijos y tus hijas profetizarán y tus jóvenes verán visiones. Y no verán visiones de las drogas y del alcohol. Verán visiones celestiales. Verán los ángeles de Dios. Verán las puertas abiertas. Verán el camino correcto. Vendrán con todo el ánimo y toda la pasión y todo el entusiasmo de la juventud. A traernos un despertar también a nosotros que a veces estamos dormidos. Necesitamos despertar nosotros también. Dice, y los ancianos soñarán sueños. Y no quiere decir que no lo vamos a pasar los ancianitos como yo, dormidos todo el día, significa que Dios nos va a dar visiones, visiones, nos va a dar sueños, respuestas, caminos, nos va a dar autoridad y poder y nos va a mostrar su voluntad para las cosas. ¿Lo creen? Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Él es Dios, Él es poderoso. Y en ese tiempo... Y en ese tiempo tienes que saber la promesa de Dios, la promesa para la iglesia. Eso quiere decir que viene un avivamiento. Ya estamos escuchando la, el sonido de la lluvia. ¿Sabe? ¿Te acuerdan aquí en México, sobre todo yo que soy de Monterrey, que a veces llueve y a veces está el calorón tremendo? Pero que a veces empiezas a oír desde lejos, sí o no, el, el sonido de la lluvia. Se empiezan a oír los truenos se empiezan a oír los relámpagos empieza a ver señales empezamos a ver más oscurito empezamos a ver las nubes más grises bueno, viene un avivamiento viene un avivamiento Dios tiene planes maravillosos para nosotros dile a tu vecino, viene un avivamiento dile, tus hijos y tus hijas profetizarán, dile al del otro lado tus jóvenes verán visiones y tú, anciano soñarás sueños Tendrás la realidad, las visiones de Dios. Dios te va a mostrar su voluntad a través de los sueños. Y eso empieza con el despertar de la iglesia. El Espíritu Santo derramado sobre el pueblo, sobre la iglesia. Y el pueblo posicionándose. Sabiendo quién es en Cristo. Yo soy hijo, soy ungido, Dios me ha llamado, yo estoy aquí. Con el mismo poder... Que tuvo Jesús, porque Jesús dijo que sus obras de aún mayores, yo las iba a hacer entonces yo me posiciono no me quedo allá abajo, no me posiciono cuando han visto que normalmente es un hijo de un rey, se queda en la esquina el, el príncipe se da a conocer, sí o no al príncipe lo ven siempre conocen al rey y a la reina y el príncipe no se queda en un lado nosotros somos realeza, sacerdote santo. Y no nos vamos a quedar en un lado, vamos a hacer conocer a las potestades, a los principados y a las potestades, quiénes somos. ¿Cómo los vamos a perseguir para arrebatarle las almas? Amén. Tenemos que dar, posicionarnos, sentarnos en lugares celestiales, dice Efesios 2.6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Tu lugar ya está apartado. La fe de Dios ya te ve ahí. Pero ¿sabes qué? Es hasta donde tú quieras llegar. Si tú te quieres posicionar, tú vas y te sientas al lado de Jesús y lo buscas todos los días. Y juntos, sentados juntos en comunión, en oración, en lectura de la palabra, sentado con Jesús, en esa comunión íntima, empieza Jesús a decir, mira, quiero hacer esto, este es mi plan, quiero empezar a mover esta cosa y voy a empezar a hacer esto otro. Y también, ah, pero tú tienes parte en eso, tu parte va a ser esto, tu parte va a ser, perdonas a tu hermano para que vuelva. Hacer y vuelva a venir otra vez a la iglesia tu parte va a ser estar sirviendo ahí donde yo te puse no se te haga un lugar chiquito porque yo acomodo las piezas como necesito desde ahí desde los lugares celestiales sentado con Cristo Jesús viendo te muestra su voluntad y cuál es tu parte en ella quién quiere posicionarse porque muchas veces nada más escuchamos, ay, Dios quiere hacer esto, Dios quiere hacer lo otro. Pero qué maravilloso es el día que vienes si y lo buscas en oración y te sientas a su lado. Jesús, aquí vengo porque necesito escuchar de ti. Muéstrame. ¿Cuál es tu voluntad en esta situación? No, a ver, ¿qué vas a hacer, Jesús? Jesús, quítale. Jesús, dale. Jesús, ponle. ¿Pero qué vamos a hacer, Jesús? ¿Cuál va a ser mi parte, en la solución de esta situación. ¿Sí o no? ¿Cuál va a ser mi parte? No nada más porque yo desde aquí puedo decir, reprendo todo espíritu de idolatría, reprendo todos los que quieren robarse y llevarse los niños a otros países, reprendo. Pero el día que tengo la oportunidad de hablarle a alguien que ya está pensando mandar al hijo al otro lado, el día que puedo ir a hablarle a alguien en la cárcel, y como decía ahorita Ario, abrirle la cárcel espiritual. Aunque muchas veces tienen que seguir en la cárcel porque tienen que pagar su deuda con la sociedad. Pero esa es en nuestra parte como pueblo de Dios. No nada más esperar que todo lo va a hacer Dios. Que Dios va a tocar, que Dios va a ser. Y sí, Él va a tocar, Él va a transformar México, Él va a hacer las cosas. Pero sabes que tú y yo somos sus manos, somos sus pies, somos sus bocas. Nosotros tenemos que compartir la palabra, tenemos que hablarle al necesitado, tenemos que tener esa compasión que Él tiene. Cuando estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús y escuchas lo que Él quiere hacer y ves, ves, te muestra todo el plano, cuál va a ser tu parte, ¿quién ha escuchado esa... esa verso o lo que sea de dime con quién andas y te diré quién eres porque porque a veces vemos verdad a la, a la bolita de gente que de jovencitos que se juntan y todos se visten igual y todos se peinan igual y to o todos se tatúan igual y todos hacen las cosas de la misma forma hasta hablan todos igual sí, madre, no sé qué y hablan todos igual ahora imagínate si tú te sientas te juntas con Jesús todos los días Vas a hablar fe, vas a ser como Él, te vas a vestir de la autoridad de Él, vas a empezar las cosas que Él hace, ahí es donde te vas a parecer a Él, vas a ser como Jesús, vas a hablar como Jesús, vas a tener la misma fe de Jesús, porque si Él te dice, mira yo voy a ir a tocar y voy a tocar a la esposa del Presidente, voy a tocarla porque yo ya tengo todo planeado cómo las cosas se van a ir a favor para que lleguen hasta esta mujer y le va a hablar una mujer de la, del medio artístico, una cantante que es este, famosa y todo, pero va a tener comunicación con ella porque ella también fue artista y, y tú empiezas a ver y empiezas a orar conforme a la voluntad de Dios y en vez de escuchar y repetir las críticas contra el presidente, a ver ahora qué va a hacer este, a ver no sé qué y ponerle... Apodos que el copetitos y que el quién sabe qué hay que quién sabe. Esa, en vez de estar así vamos a decir él es salvo por las llagas de Jesús él es sano por las llagas de Jesús la cruz la cruz ya pagó Jesús por el presidente y declaramos que él va a ser sano salvo en el nombre de Jesús va a ser libre de compañías corruptas va a ser libre de malos consejeros, todos los consejeros que no sirven van a ser quitados y Dios va a traer consejeros donde van a hablarle la verdad, donde van a ser, hablarle de justicia, donde van a hablarle lo que va a traerle al pueblo lo que necesita. Pero en vez de estar criticando, ora, ora, amén ora por el pueblo ora por, por el presidente ora por lo que Dios te esté mostrando habla igual que Jesús Jesús dice voy a salvar al presidente voy a salvar al secretario de finanzas o voy a salvar a no sé quién vi lo mismo no dios, oh, bueno pues hmm. pues Dios dijo que quería tocar el, al gobierno pero la verdad lo veo difícil ¿Qué estamos hablando Duda, duda, y no podemos estar hablando duda. ¿Quieres hablar la misma fe de Dios? Habla lo que Dios habla. Viene tu hijo, tú nada más, acuérdate, tus hijos y tus hijas profetizarán. Tus hijos y tus hijas profetizarán. No importa si ahorita los ves mal, los ves que andan mal, que están allá, en donde menos quisieras te están causando dolor o quizá ni sepas de ellos tú acuérdate, la palabra dice mis jóvenes vi verán visiones Señor, yo sé que tú te le vas a aparecer en visión y vas a tocar a mi hijo y lo vas a regresar a casa, Señor y cuántos que han estado aquí muchos de nuestros hijos y que se han alejado esta promesa también es para ellos los va a traer los va a traer. Pero ¿saben que Los papás, los más grandes, los, como yo, tenemos que soñar sueños. Los sueños de Dios. El sueño de Dios es que México sea para Cristo. El sueño de Dios es que tú y yo estemos activos extendiendo el reino de los cielos. Que tú y yo estemos orando por los enfermos. Eso es lo que necesitamos hacer. Empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es tener la misma fe de Dios. Ay, no, pero la fe de Dios es muy... No, no, no. Es nada más escuchar y repetir. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La, certera, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. O sea que Dios te dice desde ahorita... No lo vas a ver. Físicamente ahorita no. Pero fe es escuchar lo que Dios dice y repetirlo y decir, yo lo creo. Si Dios dice que mis hijos van a profetizar, yo lo creo. Si dice que van a soñar eh, sueños, visiones, yo lo creo. Que nuestros ancianos soñarán sueños, yo lo creo. Yo lo creo. Y digo lo mismo que dice Dios, lo digo yo. Ese es tener la misma fe de Dios. ¿Quién le cree a Dios? ¿Quién quiere tener esa misma fe de Dios? Empieza a hablar como Él habla. Sé cómo Él es. ¿Cómo es? Es amor, es misericordia, es compasión. Él no es juicio. Él no es crítica. No es que ustedes allá afuera están bien mal. Los que estamos bien somos los de acá. ¿Cuál de acá? ¿Quién eres tú para juzgar quién está bien o quién está mal? Tú háblales del amor de Dios háblales del amor de Dios y eso atrae a la gente eso atrae a la gente y muchos han llegado y dicen la verdad yo cuando vine venía así como que me dio pero cuando vi que no es que me quieren meter una religión cuando vi que no es que me quieren meter sus ideas cuando vi que lo único que hablan es la palabra de Dios cuando vi que lo único que quieren es acercarnos a Dios que aprendamos a escucharlo que recibamos la sanidad ¿sabes qué? dije, de aquí soy y muchos se quedaron por eso, porque vinieron, aunque venían a fuerza, entendieron que aquí no era un grupo que quería hacerles juicio. Porque todos los que estamos aquí, no hay uno solo, dice la palabra, que no haya pecado. Así que ni uno es mejor que el otro. Ni uno es mejor que el otro. No hay nadie mejor que otros. Todos somos lim limpios, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. ¿Sí o no? Entonces ya no nos vemos, ay, no, es que yo era tremendo antes, no importa cómo eras, cómo eres ahora, ahora que has sido lavado por la sangre de Jesús, ahora, ahora, cómo demuestras el amor, ahora, es el fruto del Espíritu el que estás viviendo, es hoy, hoy, no me importa tu pasado, no quiero saber más de tu pasado, lo que quiero es verte, verte gozándote en la palabra de Dios, verte sirviendo con gozo, verte aquí trayendo invitados, Decir, no puedo, no puedo ir como si fuera un club social. A ponerme chinito, que me guste mucho quien predicó. Y me voy bien contento. A, un, a una familia, a ver a mi mamá. Y allí, donde está lleno de gente inconversa. Pero voy a empezar a invitar. Voy a empezar a hablarle de uno por uno. Porque es más fácil. De uno por uno invito, invito a fulano que si viene con su esposa, invito luego al primo perengano y ahora que aquel está enfermo, pues voy a decirle que si me permite hacer una oración. Y muchos de esos, a nosotros nos ha tocado, y a mi esposo y a mí, que nos piden, oye, bueno, sí puedes hacer la oración. La persona sana se despierta del coma, le dicen que ya no tiene cáncer, Sale libre, sale con un corazón nuevo, sale con las... O sea, sale y la gente, y eso es testimonio para la gente. Por eso no es suficiente que vayamos a decirle, Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Jesús dio tu vida. Tenemos que decirle, sabes que Dios quiere lo mejor para ti. Y por eso ahorita voy a orar para que sea sano. Y ahorita voy a orar para que... Dios provea ese trabajo para que te suban de posición ahorita voy a orar, voy a hacer una oración contigo y voy, si quieres vengo todos los días yo tenía una amiga me, que me decía voy a venir todos los días a orar y yo, ay, está todos los días yo estaba nuevecita todos los días iba y tocaba el timbre de mi casa todos los días, y sabes que nunca le voy a dejar de dar gracias a Dios por esa mujer, por todo lo que aprendí en oración, desde Vivitita espiritual, porque venía y me decía, voy a orar contigo, voy a venir y vamos a orar, y vamos a orar por tu familia, y vamos a orar por mi familia, y vamos a orar por eso, y vamos a orar por Monterrey, y vamos a orar por México, y vamos a orar por las autoridades, y así era, y muchas veces tú no te atreves a decirle al vecino, voy a venir mañana también a orar contigo, para que tu hijo vuelva, y mañana voy a volver a venir. ¿Puedo venir mañana otra vez a la misma hora para volver a orar y declarar que tu hijo va a volver? Y mañana vengo a ver cómo sigue el enfermito porque estoy segura que Dios ya lo tocó y vamos a quitar todo obstáculo y todo lo que quiere detener al enfermo de que sea sano. Y que te vean interesado, involucrado haciendo las mismas obras de Dios. Y aún mayores prometió Jesús. Y aún mayores. ¿Y sabes por qué? Porque al que cree, al que cree, todo le es posible. Amén. Y no creo en mí y en mis dones. Creo en Él. En Él que está en nosotros, en el Espíritu Santo que está derramado en nosotros. En que Él ha puesto en mí una pasión por las almas. Toda la gente que viene aquí a orar los martes, de verdad, benditos sean, benditos sean todos los que vienen a estar orando, intercediendo por los países, intercediendo por las necesidades del pueblo. Benditos, benditos sean. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Ellos oran por ti, por mí. Y aún los que vienen hoy por primera vez no saben, pero ellos están en esas oraciones. De los martes, de los jueves y de los, de los sábados, de los, de los jueves, viernes y sábados tú y yo estamos ahí y están orando por nosotros y están orando por nosotros y están intercediendo y están guerreando y están persiguiendo al diablo para que tú y yo podamos pasar ese día bien ¿cómo ves? dales un aplauso a todos los intercesores un aplauso un aplauso porque ese es amor ese es amor esa es dedicación esos son de mis héroes son parte de mis héroes yo sé, y yo sé que hay muchos héroes más, que quizá no pueden venir porque tienen que trabajar a las 7 de la mañana, porque tienen que salir de su casa a las 4 para llegar al trabajo. Una señora que trabaja conmigo sale a las 4 de la mañana para llegar a las 9 a mi casa. O sea, todos sabemos que no es que todos podamos, pero Dios los bendiga a todos los que sí están orando y pudiendo venir y estando ahí para estar intercediendo. Y sabes una cosa, el día que tú empiezas a orar por gente, el día que tú empiezas a orar por los enfermos e empiezan a sanar, el día que tienes una palabra de consuelo, el día que les abres las Escrituras y les das, ese día Dios empieza a orar maravillosamente en tus vecinos, en tu familia. Hay gente que no quería saber nada, no quería escuchar nada de lo que pudiéramos decirle. Y después del tiempo... Oye, queríamos preguntarte, ¿cuál es tu opinión de…? Oye, fíjate, es que estábamos pensando y necesitábamos hacer una tomar una decisión, pero estábamos pensando quién podía ser la persona que más nos pudiera dirigir desde un punto de vista conforme a la voluntad de Dios. Y pues pensamos en ustedes. O sea, toda esa gente que no te quiere escuchar, un día te va a buscar. Toda esa gente que algún día te dijo, no, 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 yo no voy, ni me digas, ni me insistas, van a venir contigo. Porque vas a empezar a hablar de ellos y, y de sobre ellos con Dios. Señor, mi vecino, Señor, que ella quite toda violencia, Padre, toca. Ten misericordia de esa mujer, Señor, que la golpean a diario. Que a diario vemos los niños llorando, que al diario oímos los gritos. Ten misericordia, Señor. Y empiezas a orar... So desde tu casa hasta que Dios te abre puertas con el vecino, con la vecina y vas y le empiezas a decir ¿sabes qué? Dios te ama en el mundo hay gente golpeadora, gente maltratadora pero Dios no te golpea ni te maltrata Dios te ama Él es tu guardador, Él es tu protector Él está contigo como poderoso gigante nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. ¿Me permites que haga una oración contigo? Y no, no lo puede negar, la mayoría de las mujeres maltratadas lo niegan. Pero ya oíste los gritos, ya oíste los chillidos, ya oíste los hijos histéricos. Ya no hay forma que se hagan para un lado, ¿sí o no? En el trabajo, que ves que falta el vecino, que falta cada ratito el vecino del escritorio que no va y que no va y que no va, oportunidad, oye, no te he visto, ¿qué pasa? No, pues es que fíjate que estoy enfermo, tengo a mi mamá enfermo. Oye, ¿me permites hacer una oración contigo? O sea, hay tantas oportunidades si tan solo nos interesamos. Si tan solo nos interesamos. Amén. Entonces, fíjense, si estamos orando por México y creyendo que Dios es poderoso para transformarlo, Vamos a dejar críticas y juicios. Amén. Vamos a hablar lo que Dios habla sobre México. Vamos a estar decretando Amos 9, 11 al 15. Vamos a estar declarando Hechos 2, 17 al 19 sobre nuestros hijos que profetizarán. ¿Y cuántos de aquí saben que Dios los quiere usar? Y ahorita lo declaramos que somos ungidos que Dios nos ha enviado a abrir las puertas de las cárceles, a abrir las puertas de los ciegos. Bajen la mano. Ahora, ¿cuántos quieren ser parte del nuevo mover del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser parte de ese avivamiento? Amén. ¿De verdad? ¿De verdad o te da flojera? Ay, pues voy a levantar la mano porque qué va a decir si no la levanto. No, yo ni alcanzo a ver todas las caras desde aquí, así que no, no te preocupes. Pero sabes que es bien importante decir, yo quiero ser parte, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte del mover del Espíritu, de lo que Dios está haciendo. No me quiero quedar en un rincón viendo desde lejos sin saber qué está pasando. Quiero ser parte, quiero involucrarme. Si tú quieres eso, ahorita vamos a orar por ti. Se vamos a ungir. No nos vamos a tardar. Vamos a hacer una oración súper sencilla. ¿Con cuántos líderes contamos ahorita para saber yo? ¿Cuántas personas van a poder ayudar para la oración? Somos poquitos. Ah, ya tenemos más. Ok. Entonces esos son líderes, mentores de Casas de Vida que me van a ayudar a orar. Pero primero quiero invitar a los que vienen por primera vez porque quiero hacer una oración especial con ustedes, quiero invitarles a que vienen por favor aquí enfrente porque quiero orar específicamente por ustedes. Si tenemos el piano por aquí, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios, todos los que vienen por primera vez.